0: Ich bin Charles, ich bin 17 Jahre alt, habe vor knapp drei Jahren meine erste eigene Firma oder mein eigenes Projekt gestartet. Wenn man es jetzt zurückrechnet, gut, ich bin nur zehn Jahre zur Schule gegangen, aber da war ich 14 dann. Baby Gut Business, was du von Girlbosses,
1: Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Babygut Business. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und ich habe mir natürlich selbstverständlich die Kritik der letzten Male zu Herzen genommen und schraube und bastle hier verstärkt an der Tonqualität. Das ist der Grund, warum diese Folge in einem ja, sehr professionellen Podcaststudio aufgenommen wurde. Und zwar nirgendwo geringer als in den heiligen Hallen der Online-Marketing-Rockstars. Ich durfte mir Philipp Westermeyers kleines Tonstudio in Hamburg ausleihen und ähm, habe dort einen ganz besonderen Gast getroffen. Und zwar es ist es der jüngste Gründer, den ich aktuell in meinem Netzwerk habe. Sein Name ist Charles Barr und er beschäftigt sich mit einer ja, neuen, heranwachsenden Generation. Und zwar der berühmt-berüchtigten Generation Z, wem dieses Marketing-Buzzword äh, noch nicht sagt, der sollte in den nächsten ja, Minuten auf jeden Fall die Ohren spitzen. Im Prinzip sind das flach gesagt alle Leute, die nach 96 geboren sind. Sprich, sehr, sehr junge Leute, die die analoge Welt nicht mehr kennen. Sprich, die sind in einer schon bereits digitalisierten Welt groß geworden. Die kennen ein Leben ohne Internet gar nicht mehr. Die haben te teilweise in sehr jungen Jahren schon ein Smartphone und ja, nutzen Medien und vor allem auch Social Media ganz, ganz anders, als ja ich Millennial das zum Beispiel mache. Was daran für die Werbebranche so besonders ist, diese Zielgruppe ist schwer zu erreichen. Also in der Regel tun sich Unternehmen sehr, sehr schwer, zielgruppengerechte Inhalte für Generation Z zu entwickeln und gemeinsam mit Schalzbar gehe ich dem Mysterium heute mal ein wenig auf den Grund. Wir haben aber nicht nur über die Generation Z gesprochen, sondern auch ganz viel über Charles Werdegang, wie man es schafft, in so jungen Jahren sich schon einen derartigen ja, Kontaktestamm und eine Vernetztheit aufzubauen, die äh, seinesgleichen sucht. Und vor allem, ja, wie es ihm persönlich damit geht und wo er sein gesamtes Know-how herauszieht. Ja. Ich will gar nicht weiter quatschen, sondern lasse lieber Charles zu Wort kommen, der mich mehr oder weniger auch ein bisschen an die Wand gequatscht hat, aber ihr werdet es hören und es ist unfassbar inspirierend. Also Talk über Gen Z ab. Ja Charles, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, dich mit mir heute noch mal ein bisschen intensiver zu unterhalten. Äh, ich habe dich gerade im Intro schon ein bisschen über unsere ja, persönliche Story erzählt, ähm, aber ja. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn du dich einmal selber vorstellst, ähm, Charles ab.
0: Ja, ich freue mich total, heute hier dabei sein zu dürfen. Ich bin Charles, ich bin 17 Jahre alt, habe vor knapp drei Jahren meine erste eigene Firma oder mein eigenes Projekt gestartet. Wenn man es jetzt zurückrechnet, gut, ich bin nur zehn Jahre zur Schule gegangen, aber da war ich 14 dann, ähm, Mathe kann ich soweit noch, äh, habe ich mein erstes Projekt gestartet, hieß äh, damals Tube Connect. wir wollten ganz, ganz am Anfang mal eine App bauen, die YouTuber miteinander verknüpft, deswegen Tube Connect, mhm. wie so das Tinder für YouTuber, das heißt, du suchst jemanden, der ein Tonstudio hat, der einen Kameramann hat ähm, und kannst dir so die Ressourcen teilen, haben ganz schnell festgestellt, dass das nur die mittelgroßen YouTuber nutzen, das heißt so 50.000 bis 150.000 Abonnenten, alle darüber, die kennen sich schon und darunter lohnt es sich halt nicht kostenlos für die halt zu arbeiten und die zu unterstützen, in den meisten Fällen leider und so haben wir halt gesagt, okay, die Idee war cool, aber wir müssen mehr in Richtung Dienstleistungen gehen. Und so haben wir halt gesehen, okay, ganz, ganz viele Marken wollen die Generation Z erreichen, also alle im Alter von 10 bis 23 Jahren, ähm wissen aber gar nicht genau wie. Und so springen die halt auf Trends auf, die sie irgendwie von ihren eigenen Kindern, von Patenkindern, von äh, Fokusgruppen, die sie intern in der Firma machen, bekommen oder eben von klassischen Marktforschung Und das funktioniert halt nicht, weil die Trends oft schon viel, viel irrelevanter geworden sind zu dem Zeitpunkt, wo ein Thema veröffentlicht wird und wir so jetzt halt schnell dazu gekommen sind, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich muss die Zielgruppe selbst die Werbung kreieren. Das habe ich dann bis Ende letzten Jahres gemacht, meine Anteile daran verkauft und mache jetzt Unternehmensberatung, was quasi ungefähr das abdeckt, was wir vorher auch gemacht haben, aber eben nicht nur Werbung, das heißt nicht nur Werbekampagnen und marketing instrumente die wir da nutzen, sondern eben vor allem auch ähm, Recruiting, ähm, Prozesse, etc., wo wir halt eben einfach den Einfluss der jungen Leute da nochmal mit in große Konzerne einbringen wollen.
1: Boom. So, und ich wiederhole es jetzt nochmal. 17 ist der Junge, der hier gerade vor mir sitzt. Also ich muss ja mit so, mit so einem schleimischen Kompliment mal äh, einsteigen. Also Charles ist tatsächlich für mich im Moment in der ganzen Social-Media-Landschaft, beziehungsweise auch wenn es um Influencer-Marketing und so geht, tatsächlich einer der ähm, spannendsten, smartesten, unterstrichen und irgendwie auch inspirierendsten. Jungen Persönlichkeiten. Also du bist tatsächlich der jüngste Unternehmer, den ich kenne. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bist du laut Definition nicht der jüngste Unternehmer Deutschlands oder so, aber das ist schon eine Hausnummer. Ähm, wenn man dich googelt, kommt auch als allererstes witzigerweise der OMR-Artikel über dich, äh, der dann betitelt, dass du und das muss ich jetzt nochmal rückwirkend ganz klarstellen, Die erste das erste Unternehmen hast du mit 15 gegründet. Du bist jetzt 17 und hast das schon wieder verkauft. Ähm, warum hast du das verkauft?
0: Also ich glaube, der klassische Prozess, den man hat, ist, dass du von einer Idee zu einem Projekt zu einer Firma kommst, weil ich habe gestern Abend erst wieder eine Instagram-Konversation geführt mit jemandem, der meinte, hey, ich bin jetzt ein halbes Jahr im Ausland, in den USA, ich möchte da jetzt nebenbei Geld verdienen. Ich glaube aber, dass halt so eine Firma aufzubauen nicht funktioniert, sondern du musst eine coole Idee haben, dann schon, ob der Bedarf da ist, was du für eine Lösung dafür hast und daraus dann ein Projekt bauen. Aber irgendwann ähm, ist dann eine Firma halt sehr traditionell und konservativ, also selbst jedes Startup, weil am Ende muss trotzdem jemand entscheiden, jemand muss halt schauen, wo wir uns hin weiterentwickeln wollen und wir haben quasi da irgendwann gesagt, okay, wir sind zu sehr in dieses klassische System der Agenturwelt verfallen, das heißt, du achtest nicht mehr unbedingt darauf, welche Projekte dir am meisten Spaß machen, sondern vielleicht, wo du den meisten Kickback bekommst, wo du als Agentur am meisten dran verdienst und das war halt nicht so meins. Ich wollte halt viel lieber Dinge machen, die nachhaltig sind, jetzt nicht unbedingt nur auf Umwelt bezogen, aber vor allem eben nachhaltig im Sinne von, es bringt was. Und ähm, wir hatten halt am Ende so hohe Fixkosten, dass wir jeden Monat eine neue Kampagne verkaufen mussten, unabhängig davon, ob wir da jetzt uns bewusst waren, was wir eigentlich mit tun und erreichen wollen. Und so habe ich halt gesagt, okay, trotz dessen, dass es ziemlich, ziemlich gut lief, ähm, also wir hatten am Ende 20 Leute im Team, ähm, großes Büro, etc., habe ich halt gesagt, okay, das ist nicht mehr so meins, ähm, habe mich dann drei Monate lang selbstständig gemacht, also einfach als Berater bin ich aktiv gewesen, ähm, habe ein paar Projekte gemacht, ähm, trete ja auch als, als Speaker auf Konferenzen auf, und habe dann gesagt, hey, eigentlich, ich kann nicht auf Konferenzen auftreten, irgendwas erzählen, aber das eigentlich gar nicht mehr machen und leben. Und wenn ich schon nicht mehr zur Schule gehe, dann muss ich immerhin noch äh, irgendwie den Bezug zur Generation Z haben. Und äh, so haben wir halt gesagt, okay, Unternehmensberatung ist halt da breiter gefächert. Und verkauft habe ich es vor allem eben, weil es einfach in zu klassische ähm, Systeme reingefallen ist.
1: Das wäre nämlich meine nächste blöde Frage gewesen. Gehst du eigentlich noch zur Schule?
0: ja. Tatsächlich ist es eine sehr, sehr komplizierte Frage. Ich habe da auch noch nicht so viel drüber gesprochen und zwar eigentlich offiziell mache ich eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation, habe das Ganze auch ein halbes Jahr lang komplett gemacht. Dadurch, dass ich dann aber meine Anteile an der Firma verkauft habe, konnte ich da natürlich meine Ausbildung nicht mehr fortführen. Plus dazu ähm, sind meine Eltern gerade in einem Sorgerechtsstreit, der wenig mit mir als Person zu tun hat, aber einfach ähm, da halt immer so Pingpong gespielt wird, was ja halt dazu geführt hat, dass ein Elternteil sagt, hey, nee, darfst du nicht machen und äh, jemand anders dann natürlich gesagt hat, hey, doch, weil ich will dich unterstützen, mach das bitte weiter. Und ähm, so darf ich einfach gerade nicht zur Schule gehen, was ein bisschen doof ist. Ich hoffe, dass sie das jetzt bald löst. Aber ähm, das ist so ein bisschen der Struggle oder so ein bisschen das Endgame, was ich noch nebenbei laufen habe.
1: Total interessant, das wusste ich nämlich auch nicht. Das habe ich mich nie getraut, privat zu fragen. Ich dachte, <lacht> wir sind über dem Punkt hinaus, dass ich das fragen kann. Ähm, was mich immer so fasziniert, ist, dass du praktisch dieses komplette Online-Marketing einmal eins und auch diese Start-up-Fachbegriffe und überhaupt dieses gesamte Know-how irgendwie mit 17 schon hast, obwohl du hast mittlere Reife wahrscheinlich, ja. Und ähm, bis, hast noch nicht mal studiert. Das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen anders gewesen. Also ich habe dieses ganze ähm, Online-Marketing-Alphabet äh, im, im Studium gelernt. So, du bewegst dich tatsächlich eigentlich fachsprachlich oft sogar besser als ich <lacht> <lacht>, äh, auf diesem Gebiet. Und das beeindruckt mich schon zutiefst, muss ich sagen. Deswegen, ähm, wo kommt dieses Know-how her? Hast du dir das irgendwie autodidaktisch angeeignet? Oder wo kommt es her?
0: Also ich glaube, wenn man das mit 16 oder 17 schon lernen kann, dann zeigt eigentlich auch, wie viel Bullshit-Bingo da oft äh, zwischen ist. Also True. ich glaube halt, viele von den Fachbegriffen, die man da verwendet, ähm, sind einfach nur da, um zu zeigen, oh, ich habe da irgendwas gelernt oder auf Wikipedia was auswendig äh, äh, runtergeschrieben. Ich glaube aber, dass wir unser Wissen halt vor allem haben, weil wir uns tagtäglich in diesem Bereich begegnen. Ich habe, bevor ich meine eigenen Projekte gestartet habe, sechs Monate in der Agentur Praktikum machen dürfen, habe da super viel gelernt über das Grundwissen so, und dafür habe ich auch sehr, sehr viel Know-how wieder weitergegeben zu YouTube-Netz. Zwergen und CMS und all diese Systeme, die dahinter stecken, hinter dem Algorithmus und ähm, habe halt da immer so ein bisschen einfach zugehört und ich glaube, ein Praktikum ist eigentlich der beste Einstieg für jemanden, der vielleicht sagt, hey, ähm, ich weiß, was ich machen möchte, aber ich weiß nicht, wie ich weiß gar nicht, welchen Weg ich da gehen kann. Und so habe ich quasi gesagt, okay, das äh, hat mir da viel, viel weitergebracht. Und äh, diese Fachbegriffe, naja, das lernt man halt nach einem dritten Termin, wo dann jemand fragt, was ist denn euer TKP, was was zahlen wir denn dafür, ein YouTube-Placement, da lernst du das dann halt auswendig. Und Stück für Stück ähm, bietet uns halt das auch die Grundlage. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die auch gerade versuchen, auf diesen Generation Z-Truck äh, aufzuspringen. Aber ähm, die meisten können eher nur mit ihrem... Ford Focus hinterherfahren als auf dem Truck mitfahren, einfach weil sie halt nicht respektieren, dass diese Branche trotzdem noch super viele traditionelle Regeln hat. Habe ich auch teilweise nicht respektiert, da kriegt man erstmal voll auf die Schnauze für, aber deswegen braucht man halt so ein bisschen Grundwissen, das eignet man sich sehr schnell an und ich glaube, auch meine Ausbildung hat mir da halt auch viel geholfen noch im letzten Jahr.
1: Ja, also ich finde das ehrlich gesagt eine coole und auch wiederum inspirierende Message zu sagen, hey, ich muss gar nicht unbedingt ähm, wie lange auch immer in Agentur gearbeitet haben oder irgendwie was in die Richtung studiert haben, sondern und das kann ich nur bestätigen, gerade in dieser Branche kannst du dir, wenn du irgendwie Drive hast und ähm, engagiert bist, kannst du dir das auch irgendwie alle selber bereibringen am Ende des Tages. Aber finde ich cool. Ähm, der Überbegriff von unserer Podcast-Folge ist ja so ein bisschen in dieses ganze Gen-Z-Thema ein bisschen tiefer einzutauchen. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele Marken und auch kleine Agenturen und alle Leute, die hier generell so zuhören, wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also nochmal grob runtergehen. Es gibt die Millennials, das bin ich. Ich bin 90 geboren, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Du bist einfach zehn Jahre jünger als ich. Äh, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass die nächste Generation sich prinzipiell für andere Dinge interessiert als wir. Vor allem Medien und insbesondere Social Media anders nutzt. Aber ähm, ja, ich will es natürlich jetzt so ein bisschen vom Experten auch hören. Ich habe ja auch schon viel von dir gelernt und äh, deswegen würde ich gerne dieses Thema an der Stelle nochmal so ein bisschen ähm, vertiefen. Wenn du sagst Generation Z, laut Definition sind das ja ganz blöd plump gesagt Leute, die nach 96, äh, 96 so ja. äh, geboren sind und ähm, praktisch die analoge Welt, in der ich groß geworden bin, äh, praktisch gar nicht mehr kennen. Ähm, ja, was unterscheidet die jetzt deiner Meinung nach am stärksten von den klassischen Millennials und ähm, kannst du irgendwie ein paar Beispiele nennen, an was man das festmachen kann hinsichtlich also, Mediennutzung zum Beispiel?
0: Ja klar, also ich glaube, dass, ähm, also ich teile es in meinem Kopf immer so auf, es gibt die, es gibt die Autobahn. Die Autobahnen sind die Nutzungsgewohnheiten. Das heißt, das, wie junge Leute Social Media nutzen wollen, das ist die Aufmerksamkeitsspanne. Alles möglichst schnell, möglichst viel, möglichst intensiv, möglichst viel Action. Könnte man jetzt sagen, möglichst viele Schlaglöcher müssen drin sein, damit du auch mal schaust, wie die Straße so verläuft oder wie die Autobahn verläuft. Dann hast du die Autos, das sind die verschiedenen Plattformen. Klar, mal ist ein vielleicht ein Lamborghini wie TikTok, fährt rechts an der Seite vorbei, überholt alle, hat dann wieder höhere Nutzerzahlen, dann ähm, boostet ein anderes Netzwerk wieder eine neue Funktion raus und dann kommt da wieder ähm, ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf. Deswegen, ich glaube, dass man kann es gar nicht so an, an an Plattformen festmachen, sondern viel, viel mehr an den Gewohnheiten, die dahinter stecken. TikTok hat funktioniert nicht, weil da die jetzt irgendwie 500 Millionen Euro in Werbung reininvestiert haben oder hätten, keine Ahnung, ähm, sondern weil sie halt ein Bedürfnis erfüllt haben, nämlich dass die jungen Mädels, die 8 bis 12 sind, halt eben sich mit Dance, mit Pop und mit Fun auseinandersetzen wollen. Und natürlich ist da so eine Plattform, die das vereint mit mit cooler Musik, mit coolen kleinen Sketchen und auch noch schnell zu sein. Ich kann weiterwischen, weiterwischen, weiterwischen. Ich habe das nächste Video da. Ähm, halt einfach die optimale Lösung. Deswegen, ich glaube, wir können uns da gar nicht nur auf äh, Plattformen beschränken, sondern Social Media allgemein erfüllt halt ein menschliches Bedürfnis. Nämlich aus meiner Sicht Selbstverwirklichung. Und es gibt viele Influencer da draußen, die ihr Selbstbewusstsein erst daraus nehmen, dass sie selbst Inhalte teilen. Und ich glaube aber für unsere Generation das ist einfach was ganz Normales. Du willst nicht nur liken, du willst nicht nur einen Kommentar schreiben, sondern du willst selber inspiriert werden, Inhalte zu erstellen. Und ähm, mein erster YouTube-Kanal, der war über meinen Hund, Uh, Special Agent Cookie hieß der Kanal damals. Verdammt, den kenne ich noch gar nicht. Der hat auch irgendwie zwölf Abonnenten nur gehabt. Ich habe das dann auch runtergenommen nach einem halben Jahr, weil das ah. mir zu gefährlich wurde. Aber ähm, es war ziemlich, ziemlich lustig, einfach mal auszuprobieren. Und dann gab es natürlich auch schon ganz, ganz viele andere Kanäle, die auch so in diese Comedy-Richtung gehen wollten. Habe ich halt gemerkt, okay, vor der Kamera ist nicht so wirklich was für mich. Also Instagram Story und so, klar, aber jetzt nicht so dieses Long-Form-Video-Format. Einfach weil... Äh, ich verstehe nicht, warum Leute sich das anschauen würden bei mir. Dafür fühle ich mich selbst nicht wichtig genug. Aber... Kenne ich ähm, das Gefühl. Ja, es ist halt ein bisschen strange teilweise. Und äh, so habe ich halt gedacht, okay, ähm, bin ich lieber hinter der Kamera. Aber gerade die Generation Z will halt... Durch ihr Mindset überzeugen. Und da kann auch jemand sein, der 38 ist, der sich vielleicht mit dieser Industrie auseinandersetzt, der vielleicht selbst sich TikTok runtergeladen hat, der versteht die Gen Z genauso, wie sie selbst sie nutzt. Man muss sich aber halt nur wirklich drauf einlassen. So, Wir konnten alle nicht Auto fahren, bis wir 18 sind, ich kann es hoffentlich bald, ähm, sondern haben es halt auch irgendwann erst gelernt. Und man kann nicht sagen, okay, nur weil ich damit nicht aufgewachsen bin, kann ich es nicht verstehen, sondern jeder, der sich wirklich drei, fünf, sieben Stunden hinsetzt, TikTok ausprobiert, der kann das genauso machen. Und deswegen glaube ich halt, ähm, wir müssen die Generation Z wahrnehmen als die erste, die die Medienlandschaft halt wirklich auch eigenständig mitgestalten kann und da halt eben eigene Inhalte erstellt und sich nicht nur an dem bereichert, was schon da ist.
1: Ja, und kleiner Tipp an dieser Stelle von meiner Seite, ich bin ja theoretisch auch schon zehn Jahre zu alt, um das ähm, in der Theorie von Charles jetzt zu verstehen alles. Ähm, genauso habe ich es damals mit Instagram gemacht. Also ich finde immer, selbst wenn du sagst, ich bin nicht derjenige, der irgendwie vor der Kamera agieren möchte ähm, oder ich bin in, einem, in einer Agentur einfach für Social Media zuständig, versuch mal trotzdem zu partizipieren in irgendeiner Form. Also lad mal selber ein Foto hoch, mach mal eine Story, guck dir die Tools an und ich glaube, erst dann durchdringt man so eine Plattform tatsächlich erst. Also immer irgendwie selber teilhaben, um, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, um dafür auch gut Werbung machen zu können, beziehungsweise um mit allen Akteuren, die da irgendwie wichtig werden, wenn man damit professionell arbeitet, irgendwie zu agieren und zu interagieren und sich auf Augenhöhe zu unterhalten.
0: Glaub ja, ich. also ich kriege auch immer die Frage gestellt, ähm, sollten wir nicht alle Facebook löschen, sollten wir Facebook weiter nutzen, aber Facebook hat, selbst wenn du es privat nicht cool findest, eine gewerbliche Daseinsberechtigung allein, weil irgendwie 1,86 Milliarden Menschen auf der Plattform unterwegs sind und ich glaube, deswegen äh, müssen wir halt auch da ganz stark differenzieren, was mache ich, weil es mich persönlich interessiert und was mache ich halt, weil es einfach cooler Content ist, der mich weiterbringt. Wenn wir irgendwie Dinge verkaufen, dann verkaufen wir nicht irgendwie unseren tollen Rabatt, den wir da mit drin haben oder unser Konzept, sondern wir verkaufen halt, dass wir die C-Gruppe verstehen und haben da auch die Ansätze dran. Und jeder, der sich halt aktiv damit auseinandersetzt, der könnte das genauso wie wir, nur dass wir halt so das Sinnbild der Generation Z sind oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Gen Z bin, so vom Mindset her, aber das ist eine andere Frage.
1: Ja, du bist verdorben durch, äh, durch Werbung, ja. Unternehmen und äh, selber Marketer sein. <lacht> <lacht> Ganz böse. Nein, Spaß. Ähm, ja, das ist ein interessanter äh, Ansatz. Ich habe mal so eine kleine These die mir oft begegnet, wenn in meiner Blase über diese dubiose, ungreifbare äh, Gen Z gesprochen wird. Und zwar, inwiefern ist diese Zielgruppe denn spannend, wirklich für Unternehmen hinsichtlich ich investiere da wirklich Geld rein, ähm, in Form von Werbebudget zum Beispiel, weil die sind doch eigentlich noch viel zu jung, um irgendwas zu kaufen. Mit zwölf äh, hat man doch noch gar nicht äh, so viel Taschengeld, um sich irgendwas äh, explizit Teureres zu kaufen. So, ich habe das extra so ein bisschen töflich vorgelegt. <lacht>
0: Ja, also ich, ich kann die die These oder die Aussage schon nachvollziehen, weil man natürlich keine unmittelbaren Resultate daraus sieht, einfach weil, ähm, wenn ich eine Marke bin und wenn ich ein Auto verkaufe und Werbung an einen 14-Jährigen schalte, dann wird der sich nicht in den nächsten drei Jahren ein Auto kaufen oder vielleicht auch nicht in den nächsten sechs Jahren, ob sie überhaupt noch ein Auto kauft, ist dann nur die Frage, aber ähm, es ist nachhaltig, die Generation Z zu erreichen, eigentlich haben wir keine andere Chance. Weil ähm, wenn wir uns mal anschauen, äh, wenn es jetzt nicht nur Produktmarketing ist, es kann auch HR-Marketing sein, schau dir mal Deichmann an und schau dir Snipes an. Wenn du sagst, hey, ich mache meine Ausbildung bei Deichmann, obwohl du da vielleicht irgendwie mehr Ausbildungsfreiheit bekommst und bessere Aufstiegschancen hast, dann klingt es halt einfach mal uncooler, als wenn du sagst, hey, ich mache meine Ausbildung bei Snipes, wo irgendwie der Gründer ein total cooler Typ ist und äh, irgendwie Karten für Splash-Festival an alle seine Leute verteilt und halt mit allen Hip-Hopern -Hop -Hip Du ist. So, Das ist halt eine, einfach eine andere Liga und da müssen Marken halt viel, viel mehr aufspringen, halt zu sagen, okay, ob die jetzt für uns relevant sind, naja, wir müssen sie trotzdem erreichen über coole Geschichten, über coole Themen und ich glaube, viele Marken machen einfach den Fehler, dass sie einfach erzählen, was, was ihnen am Herzen liegt, aber viele Teenager, vor allem da draußen, interessiert das einfach gar nicht, weil es einfach nicht an ihren Inhalten liegt, sondern weil die Marke einfach hier ihr Briefing geschrieben hat und dann gesagt hat, hey, bring das mal rüber, schreib mal, wir sind innovativ, cool und modern. Heißt aber nicht, dass das gleich Jugendliche anlockt. Und ich glaube, es gibt keine Ausrede mehr zu sagen, wir können die Generation Z nicht erreichen, außer wenn es jetzt irgendwie um Tabakprodukte und so weiter geht. Ähm, weil müssen wir. Weil die werden am Ende die Leader sein, die irgendwann die Vorstände in 20, 30 Jahren sein werden. Oder vielleicht auch schon früher.
1: Ja, und jetzt haben wir ja sehr theoretisch gesprochen ähm, über all diese Kampagnen, die ihr mit äh, Tube Connect, hieß doch dein Unternehmen, genau, genau. Ähm, umgesetzt habt, bevor du es verkauft hast, Kannst du mal wirklich ganz äh, profan runterbrechen entlang vielleicht einer Kampagne, die ihr mit einem großen Unternehmen umgesetzt habt, äh, wie ihr da rangegangen seid, was der kreative Ansatz war und ähm, was das letztendlich jetzt von so einer klassischen Marketingkampagne unterscheidet hat?
0: Also vom Prozess her ist es bei uns immer ziemlich, ziemlich spannend. Ich kann äh, auch dir exklusiv hier mal zwei Geschichten erzählen. Oh, Eine, ja. die äh, war ziemlich lustig und zwar, ähm, wir sind eigentlich alle großen Marken letztes Jahr angegangen. Und zwar haben wir entweder Mails geschrieben und in den Titel reingeschrieben, also in den Betreff reingeschrieben, ähm, Willi uh, weiß X, die jüngste Agentur Deutschlands. Und das hat halt jeder zweite Marketingchef auch geöffnet. Wir haben auch einen Tracker drin gehabt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch legal ist, wahrscheinlich nicht mehr. Wo wir genau sehen konnten, hat der es gesehen, hat er es nicht gesehen, haben wir dann nochmal auf LinkedIn reconnected und so weiter. Ähm, und haben dann quasi durch LinkedIn Direct Messages und durch Mails unsere unsere Sales-Aktivitäten quasi geleitet. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil klar, wenn du so einen kleinen Knips auf deinem LinkedIn-Posteingang LinkedIn siehst, dann antwortest du natürlich drauf oder schaust zumindest mal, was der geschrieben hat. Und so durften wir eigentlich bei allen großen Marken, ähm, die meisten darf ich nicht nennen, weil wir mit wenigen nur Projekte umgesetzt haben, weil es immer schwierig ist, dann diese diese Connection-Point hinzubekommen, wirklich von, hey, wir laden euch ein, zahlen euch dafür auch ein bisschen Geld, bis hin zu, wir geben euch jetzt mal 100.000 Euro an die Hand. Weil dann haben halt manche das Gefühl, okay, die laufen in den nächsten Bonbonladen, geladen kaufen den ganzen Laden leer und buchen nicht die Influencer ein. Aber ähm, ein cooles Beispiel war zum Beispiel Vodafone. Und zwar mit Vodafone haben wir schlussendlich nicht gearbeitet, weil es nicht so gepasst hat vom Prozess her und so weiter. Aber... Ähm, wir haben eine Mail geschrieben und zwar habe ich aus Spaß mal zu Urs. Urs ist eigentlich mein bester Kollege, der jetzt auch mit zu Projekt Z äh, rübergegangen ist. Ähm, ich habe gesagt, hey, lass uns mal den CEO anschreiben. Was hat der für eine Mailadresse? Hannes Also haben wir geschrieben an, an das ganze Marketing-Team, wirklich an die an den ganzen Marketing-Vorstand, alle Leute da, irgendwie 10, 12 Mails geschrieben, keine Antwort. Dann haben wir eine Mail geschrieben an Hannes und tatsächlich, er oder irgendwer aus seinem Team, vermutlich er, ähm, hat die Mail weitergeleitet ans Marketing-Team. Und dann konnten die natürlich nicht mehr sagen, hey, jetzt machen wir keinen Termin mit denen. Es ähm, ist halt total verrückt, wie hoch wir da teilweise in den Kontaktanfragen eingestiegen sind, was aber echt gut funktioniert hat. Bei Levi's ähm, sind wir auch mit dem Europa-Marketing-Chef total cool, weil er auch einfach ein verdammt cooler Typ ist, muss man sagen. Der trägt dann selbst die, die Klamotten und feiert das total und lebt diesen ganzen Mindset der Marke, was, glaube ich, auch immer hilft. Ähm, und da war es zum Beispiel so, dass wir dann ähm, nicht irgendwie an die Influencer-Agentur sind, sondern dass wir immer uns mit den Marken direkt auseinandersetzen, weil es einfach auch da nachhaltiger ist. Eine Agentur ähm, vertreten wir auch oft, aber es ist einfach schwieriger, weil wer weiß, ob dann irgendwie die PR-Agentur in drei Jahren noch dafür zuständig ist und wenn du dann dadurch einen coolen Kunden verlierst, ist es einfach ähm, doof und die Abstimmungswege sind einfach schwierig, weil wir halt 100% transparent arbeiten, das heißt, wenn du eine Influencer-Kampagne mit uns machst, dann hast du Honorar, Media und Produktion komplett getrennt und wir schlagen auch nichts irgendwie unscheinbar obendrauf, es gibt keine Kickbacks und äh, ich ich glaube, das machen halt die meisten Agenturen und denen, denen geht unser Konzept ein bisschen auf die Nerven, weil wir halt dann halt transparent sind und die es nicht, weil sie wahrscheinlich gar nicht mehr so ein Geschäftsmodell haben können, wo sie ähm, nur noch offene Margen haben. Und ich glaube, das führt halt dazu, hat oft dazu geführt, dass zum Beispiel bei Levi's wir direkt mit der Marke gearbeitet haben. Da ging es dann darum, hey, lass mal einen Tag bei uns treffen, einen Workshop machen, was denn junge Leute interessiert. Da ging es dann vor allem darum, hey, wie kann ich denn einen Offline-Store wieder cool designen? haben da in, in Rotterdam schlussendlich einen, einen coolen Store auch eröffnet mit Augmented Reality, mit WLAN im Store, mit ähm, Ladekabeln, weil wenn Jugendliche keinen Akku mehr haben, dann gehen die halt nach Hause. Das ist wirklich so. Ich kenne ich
1: kenn da auch ein paar Influencer, die das so machen.
0: Ja, aber es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Und ähm, all diese Themen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich oder, oder dick aufgetragen wirken, haben den Store wesentlich cooler gemacht. So weg von dieser alten Holzoptik hin zu einer coolen Musik. Aber dann kannst du auch wieder keine eigene Spotify-Playlist machen. Das war auch so eine Idee, die dann äh, Marken und Agenturen dann hatten, die noch mit dran beteiligt waren. Lass mal eine Spotify-Playlist machen. Hm, dann läuft irgendwie Kollega neben Helene Fischer. Ist auch schwierig. Und ähm, all diese Themen muss man halt mit beachten. Haben dann schlussendlich ähm, im, vor einem knappen Jahr, im August 2018 den Store in Rotterdam gelauncht. Ist super gut angelaufen mit einem coolen lokalen Rapper mit dabei, der noch ein Autogramm schon und ein Release-Event da gegeben hat und so weiter. Ähm, und so sind wir jetzt quasi mit Levi's ähm, sehr in sehr guten Kontakt und haben jetzt aber nicht so klassisches, hey, schickt uns mal ein KVA und dann überlegen wir, ob das in unseren Mediaplan reinpasst, sondern meistens sind wir so, mh, ja, das Speedboot, was hinter dem äh, Kreuzfahrtschiff der ganzen Agenturen und großen Mediabudgets halt langfährt.
1: Ich kenne ja auch die äh, Keynotes, die du so hältst. Und ähm, ich finde das DJI-Beispiel auch immer ganz cool. Also damit hast du mich persönlich voll abgeholt damals. <lacht> bei ähm, aber ja, gut, du hast schon gesagt, dass ähm, du grundsätzlich den Ansatz verstehen kannst, dass so ein klassischer Marketer aus der Millennial, oder wie heißt denn die Zielgruppe über den Millennials eigentlich?
0: Gen Y. Gen Y. Ach so, nee. nee, über den Millennials, Millennials Gen X sind die ganz alten Menschen. Verdammte
1: <lacht> Es gibt für alles einen Namen. Ähm, dass die vielleicht gar nicht ähm, so richtig verstehen, warum sich das lohnt, da zu investieren. Wie kann ich denn jetzt als ähm, ja, alteingesessener Marketer, der jetzt wahrscheinlich wie... Vielleicht, vielleicht hören die ja zu, ich weiß es gar nicht. Wie ein Reh ähm, ja, im Scheinwerferlicht angeleuchtet wird und sich denkt: Ey, wie kriege ich denn jetzt überhaupt raus, was da cool ist? Mal davon abgesehen, äh, dass sie natürlich äh, dich und dein Team beauftragen könnten, das für sie zu analysieren und äh, kampagnentechnisch irgendwie umzusetzen. Was kannst du denn für drei Tipps vielleicht mal geben, wie man ja seine als Unternehmen seine kommunikativen Inhalte vielleicht schon morgen oder nächste Woche so ein bisschen verjüngen kann und ähm, ja wie man wie man so eine junge Zielgruppe überhaupt ja wie man überhaupt rausbekommt, was sie cool finden?
0: Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist halt zuhören und zwar nicht nur zuhören bei den eigenen Kindern oder bei den eigenen Patenkindern oder bei den Cousinen Cousins, Cousins äh, sondern wirklich mal aktiv die Zielgruppe mit in einen Raum holen. Wir waren bei großen, großen Unternehmen, die irgendwie Azubi-Jahressitzungen hatten, ähm, mit 60 Leuten sich da getroffen haben, überlegt haben, was interessiert die Azubis, aber nicht einen dabei hatten. Und ähm, Ja, das ist halt Fail, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, weil wenn du jahrelang irgendwie in einem Kaff bei einer Großstadt sitzt und da in deiner Filterbubble der Marketingabteilung lebst, dann achtest du nicht mehr darauf, müssen wir jetzt uns die Zielgruppe anschauen, weil du denkst halt, du verstehst das. Du bist in deinem Brainwashed-Brand-Effekt-Mindset äh, äh, so. Und ähm, ich glaube halt, dass das halt viel falsch gemacht wird. Wir müssen uns aktiv mit, egal welche Zielgruppe wir erreichen, mit der zusammensetzen. Und ich würde von mir auch nicht behaupten, ich wüsste, was dich an Werbung interessiert. Also, ja, gut. Doch
1: Offensichtlich.
0: Ähm, aber ähm, das muss einfach man mit der Altersgruppe selbst zusammensetzen und man muss sich halt schauen, okay, was interessiert genau die Zielgruppe, ähm, die, die ich jetzt gerade erreichen will und nicht nur, hm, was passt zu meiner Marke, sondern wirklich, welche Themen interessiert dich? wenn das Fortnite ist und du eine Sparkasse bist, dann kannst du auch als Sparkasse sagen, hey, wir machen jetzt ein Fortnite-Turnier und rüsten unsere fünf großen ähm, Filialen am Wochenende halt um. Und ich glaube, all solche Themen, da muss man einfach mal ein bisschen äh, außerhalb dieser klassischen äh, Marketingziele und, und Influencer-Themen, hey, wir machen mal eine Challenge äh, und machen da ein bisschen Cross-Promotion unter den Creatoren drauf äh, machen und äh, müssen uns halt da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, okay, funktioniert das alles so wirklich? Und äh, ja, das ist Tipp 1. Tipp 2, ähm, probiert es aus. Früher habe ich mir sagen lassen, konnte man nur zwei TV-Spots im Jahr machen. Das bedeutet, ich hatte nur zwei Chancen, überhaupt gesehen zu werden von meiner Zielgruppe und muss mir was richtig, richtig Cooles überlegen. Mittlerweile kannst du einfach jeden Tag auf Social Media einfach nur mit deinem Smartphone, was irgendwie so die Fernbedienung unseres Lebens geworden ist, ähm, einfach Dinge ausprobieren, Dinge erstellen und hast damit einen ganz, ganz anderen Einfluss auch. Weil du kannst wirklich jeden Tag versuchen, den Hit zu landen und wenn einer aus 100 klappt, hey, cool. Hat einer eine Million Views, genau. Aber du hast halt keine Kosten, die damit verbunden sind. Und kannst halt eigentlich alle Dinge komplett neu und eigenständig kreieren und auch immer, immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ich weiß irgendwie, Hamburg Airport hat ähm, vor ein paar Monaten diese... Kiki-Challenge oder so gemacht auf TikTok und das hat irgendwie eine halbe Million Views bekommen und jetzt machen die mit dem Vorfeldfahrer immer weiter TikToks und so. Also es ist total cool, total kreativ, mal was ganz, ganz anderes.
1: Ich bin, ich komme nicht klar. Also das passiert an mir vorbei. Ich kriege sowas gar nicht mit ich habe kein TikTok.
0: Ich glaube, das ist aber auch Scheiße. richtig so. Also nicht, dass du kein TikTok hast, das ist falsch, aber dass du es nicht mitbekommst, weil ja. ich glaube, es ja für die ganz, ganz Jüngeren, Acht- bis Zwölfjährigen gar nicht so cool, wenn du mitbekommen würdest, was die da eigentlich machen.
1: Ja, ja. das ist dieser äh, Facebook-Effekt. Ähm, ja. An dem Punkt, wo irgendwie Eltern sich auch bei Facebook angemeldet haben, ist irgendwie äh, hat man sich nichts mehr getraut zu posten. Also wir Millennials damals noch, <lacht> äh, vor zehn Jahren. Ja, ihr Lieben da draußen, ich fühle mich auf jeden Fall mega alt gerade. Ich hoffe, der ein oder andere auch von euch. Ähm, ich habe jetzt mal eine etwas, ähm, ja, eine Frage etwas mehr ethischer Natur. Ähm, gut, du arbeitest ja auch mit Influencern in, im Gen-Z-Bereich. So, und ich muss das einfach nochmal ganz klar so sagen, Influencer sind auch nicht mehr gleich Influencer. Da ja. gibt es mittlerweile, dadurch, dass das doch schon ein paar Jahre mittlerweile existiert und ein Ding ist, in das ähm, Werbebudgets fließen, gibt es eine ganz, ganz junge Generation Nachwuchsinfluencer nenne ich sie einfach mal. Young-Fluencer sind young da gibt schon wieder einen passenden Begriff zu. Ähm, die teilweise halt super jung sind. Also wirklich mit, mit zwischen 12 und 15 oder 12 und 17 ja. Jahren ähm, Millionen von Followern tatsächlich schon haben. Ich glaube, das berühmteste Beispiel sind so Lisa und Lena. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele, mit denen du irgendwie enger zusammenarbeitest. Kommst du da manchmal in so eine Art ethischen... Konflikt mit dir selber, dass ihr als sehr, sehr junge Marketingagentur, die ihr jetzt irgendwie seid oder Influencer-Marketingagentur an so super junge Leute gezielt ähm, Werbung ausspielt? Also fühlst du dich manchmal schlecht?
0: Also ich glaube, es gibt darauf eine dumme und eine schlaue Antwort. Die dumme Antwort wäre zu so sagen, okay, wenn wir es nicht machen, dann tut es wer anders. Ähm, aber das ist halt auch keine Ausrede. Ähm, was wir zum Beispiel dieses Jahr versuchen, ist sehr, sehr viel auf Nachhaltigkeit zu gehen. Wirklich auf nachhaltige Dinge, die umweltfreundlich sind. So, Wir versuchen als Agentur tatsächlich, auch wenn es bei meinem äh, Reiseverhalten unlogisch klingt, auf Inlandsflüge zu verzichten. Das heißt, Strecken bis vier Stunden fahren wir eigentlich, wenn es irgendwie geht, ausnahmslos mit der Bahn und auch, auch was unsere Projekte angeht, versuchen wir wirklich auf Nachhaltigkeit zu setzen. Wir haben jetzt mit McDonalds gerade zehn Tage lang ähm, ein Nachhaltigkeitsprojekt in der Mall of Berlin ausprobiert, wo wir die Influencer mit on gebordet haben, ähm, wo es eben genau darum geht zu schauen, okay, wie kann denn so ein Fastfood-Gigant wie McDonalds zum Beispiel auf Verpackungen verzichten? Keine Plastikbecher mehr, keine Plastikstrohhalme, ähm, keine Plastiklöffel etc. Also all diese Einwegplastikprodukte halt eben darauf zu verzichten ähm, und das halt eben hinzubekommen. Das heißt, wir versuchen oft bei dieser Transformation, wie eine Marke sich halt wieder attraktiv machen kann, nicht durch ihre Produkte, sondern wirklich durch ihre Ausstrahlung in 2019 ähm, das halt hinzubekommen und da würde ich auf Nachhaltigkeit zu gehen. Ich glaube aber, Allgemein muss man sagen, der Konflikt ist weniger dann da, ob du was Nachhaltiges machst oder nicht, sondern ob du was machst, was die Zielgruppe wirklich catcht, weil ich glaube, ähm, wir würden jetzt nicht Werbung für einen Alkoholhersteller oder so machen. Ja,
1: das wäre halt so ein bisschen auch die nächste Frage. Ne? Wie baut man denn überhaupt authentisch Werbung in das Leben von einem Zwölfjährigen ein? Also ja. ganz blöd gesagt.
0: Also wir machen gerade jetzt äh, auch mit einer großen Fashion-Mark zusammen, das darf ich noch nicht sagen, aber wir machen ähm, eine Challenge, wo wir fünf Jugendlichen einen Tag lang eine GoPro auf den Kopf setzen und wirklich mal schauen, okay, wo kommen die denn überhaupt mit Werbung? Ähm, welche Touchpoints haben die? Welche welche Punkte haben sie, wo sie sich überhaupt mit Inhalten auseinandersetzen? Weil ich glaube, das Wort Werbung kannst du aus dem Wortschatz eines 13-Jährigen streichen, weil Werbung da hat er einen inneren Adblocker. Da, da wird er nicht mehr drauf reagieren, unabhängig davon, ob du jetzt 50% Rabatt bei McDonalds bekommst oder ob das halt nur 10% Gutschein für irgendein Fashion-Produkt ist, was dich gar nicht interessiert. So, es geht einfach nicht darum, mehr Werbung zu machen, sondern du musst Inhalte schaffen, die genauso aussehen wie die anderen in deinem Instagram-Feed, TikToks, die mit den gleichen Influencern die ähnliche Message teilen wie die, die sie sonst hochladen und dann hast du irgendwann diesen Link, aha, die Marke hat das ermöglicht, dass dieser Content so funktionieren kann. Und ich glaube auch, wir werden in fünf Jahren keine Marketingabteilung mehr haben. Wir werden Content-Departments haben. Wir werden Leute haben, die sich damit auseinandersetzen, welche Inhalte die Menschen interessiert und was das dann am Ende mit der Marke zu tun haben kann. Einfach weil ich
1: glaube, es ist auch am Ende der Tatsache geschuldet, dass perspektivisch in Zukunft ja die User viel genauer selber entscheiden können, was sie sehen wollen. Ne, dafür gibt es ja auch unseren berühmten Instagram-Algorithmus und überhaupt Algorithmen und mhm. KI, die ähm, ja die, die Nutzer immer gezielter selber auswählen lassen, was überhaupt für Inhalte sie sehen wollen. Und da wird es natürlich auf der einen Seite einfacher sein, gezielter Werbung zu machen, aber auch im gleichen Gegenzug schwerer, mit wirklich guten Inhalten zu überzeugen. Das ist so ein bisschen meine Zukunftsvision. Ähm, aber ja, wow, ich bin so ein bisschen mindblown gerade schon wieder und denke mir so, okay, wow, ich muss halt selber nochmal irgendwie äh, mich, mich intensiver mit dieser ganzen Zielgruppe auseinandersetzen.
0: Also ich glaube, den ersten... Fehler, den Leute machen, ist halt zu sagen, ich sehe TikTok und ich lade es mir nicht runter. Weil auf TikTok gibt es zu allen Themen was. Ich war vor einem Monat beim Deutschen Tennisbund, habe ein bisschen drauf gepokert, hab auf der Bühne gesagt, ey, Tennis war das große Thema auf TikTok. Ich hatte es ein bisschen im Gefühl, wusste es natürlich aber nicht genau. Und tatsächlich war TikTok ein riesiges Thema auf Tennis. Mehr als 41 Millionen Views haben die Sachen, die dort da zu dem Thema hochgeladen wurden. Und da wird auch Leidenschaft ähm, auf ein ganz neues Level gehoben. Und ich glaube, es muss einfach jeder sich zumindest damit auseinandersetzen. Und wenn du dann die anschaust und sagst, okay, okay, finde ich nicht cool, vollkommen in Ordnung. Ne? Aber wir müssen halt trotzdem wegkommen davon, dass ähm, man sagt, okay, das überlassen wir jetzt mal den Jungen. Weil in der Zeit, wo ein 16-Jährige vielleicht den Friedensnobelpreis gewinnen kann, ähm, zeigt eigentlich, wie groß der Einfluss der jungen Generation ist und dass sich eigentlich jeder damit beschäftigen muss.
1: Ja, und eine globale Bewegung starten kann am Ende des Tages. Ne? Ja. Ja, was ich immer so ein bisschen ähm, schwierig finde, sind so Old Man speaking über diese Generation, die dann sagen, hey, die müssen geschützt werden vor all dieser Werbung, die äh, über Social Media stattfindet und die können das, die sind doch so jung, die können das doch noch gar nicht differenzieren und das lehnt natürlich auch wieder so ein bisschen an, diese ganze Schleichwerbungsdebatte auf Instagram an, mit der wir uns ja in den letzten Jahren auch extrem viel auseinandergesetzt haben. Ich persönlich glaube halt gar nicht, dass die so gefährdet sind und I mean, sie sind ja in dieser digitalen Welt groß geworden und ich glaube, die können viel besser als jede ältere Generation irgendwie einschätzen, was gerade gesponserter Content und was nicht ist. Und ich glaube, die, die müssen gar nicht so overprotected werden. Was ja, meinst du?
0: Also... Ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich selber da drin befangen bin. Also ich habe so zehn Stunden Screen Time auf meinem Handy am Tag und so zwei bis zweieinhalb Stunden Instagram. Oh. Ähm, ja, ich nutze aber Instagram nicht als ähm, Medium, um mir Bilder anzuschauen, sondern als Kommunikationsmedium. Ich antworte innerhalb von einer halben Minute bis zwei Minuten auf Instagram-Nachrichten im Regelfall. Kann ich ja, und deswegen, da kann man das auch nicht so schwarz-weiß sehen. so Also Social-Media-Nutzung ist nicht gleich social media nutzen sondern es ist in vielen Fällen einfach nur Kommunikator für eine Nachricht, die sonst über Briefe verschickt wurden. Ja, so oder WhatsApp. Oder über WhatsApp, genau. Und ähm, mittlerweile ist es halt so, dass ich mir halt aber auch da denke, okay, wir brauchen die Generation Z nicht schützen, weil es ist eine Evolution, die hier passiert. Wenn ein 13-jähriges Mädchen ein Bild auf Instagram hochlädt, es nach 30 Minuten nicht genug Likes bekommt als sie es wieder runternimmt, eine Stunde später wieder hochlädt, klar, das an ihrem Selbstbewusstsein und ist irgendwie nicht wirklich Selbstverwirklichung, sondern irgendwie unangemessen. Aber trotzdem, ähm, muss man ja auch sagen, okay, das ist eine Form von Kommunikation und eine Form von, wie sie sich halt selbst da austobt. Und ich glaube, die durchschnittliche Anzahl an besten Freundinnen, die ein 13-jähriges Mädchen vor fünf Jahren hatte und die es jetzt hat, ist drastisch gestiegen. Weil du dich jetzt mit Leuten connecten kannst, nicht nur die 25 Leute aus deiner Filterbubble, die aus der aus deiner Klasse kommen, vielleicht oben drüber, unten drunter, so, sondern die halt wirklich auch sich mit den Themen auseinandersetzen, die dich auch interessieren. Sei es jetzt zeichnen, sei es jetzt Videoproduktion, was auch immer.
1: Ja, ähm, ich bin auch schon fast am Ende mit meinen Fragen. Ähm, ich habe nur noch natürlich die klassischen äh, allmannmäßige mäßige fünf jahres plan <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber eine Sache, die mich persönlich total ähm, in, interessiert, du hast ja auch schon vor, nicht, nicht jetzt erst dieses Jahr damit angefangen, ähm, auf Konferenzen Vorträge zu halten, sondern du wirst ja schon seit Jahren von ja, großen Konferenzanbietern eben wie OMR, Demexco, Republika und natürlich auch von großen Marken zu irgendwelchen Tagungen eingeladen und hältst da vor tausenden von Leuten Vorträge. Ähm, persönliche, persönliches Interesse, wie, woher ziehst du das Selbstvertrauen daraus, beziehungsweise wie kannst du da so selbstverständlich stehen in so jungen Jahren?
0: Ja, also ich habe mir nie Gedanken darüber, gemacht, wie viele Leute da eigentlich vor mir stehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis. Ich bin auch nie aufgeregt, weil ich mir denke, anders als in der Schule, wo die Leute vielleicht gar nicht sehen wollen, was du da gerade vorträgst und sich gar nicht dafür interessieren, weil sie da sitzen, weil sie da sitzen müssen, so wie viele Leute in ihrem Job auch, aber ähm, die halt wirklich sich dann für das Thema interessieren, die sitzen dann vor mir an der Bühne und ich glaube, das ist halt der große Vorteil und ich versuche halt nicht, mich selbst dazu promoten, sondern mein Thema und damit halt Aufklärung zu schaffen und da geht es mir gar nicht darum, dass ich danach drei Beratungsmandate mehr habe, sondern dass mehr Leute Bescheid wissen und vielleicht vor ihren Kindern cool dastehen, weil sie sagen, hey, ich weiß jetzt, was Snapchat-Streaks sind oder ich weiß, wie TikTok funktioniert und, ähm, mein erster Vortrag war damals auf der D-Mexco 2017. Das heißt, ja, 2017.
1: Das war, ähm, war vor zwei Jahren. Ja, da warst vor, du
0: Genau, da war ich auf einem Panel dabei.
1: 2014, ja.
0: Und ähm, da war es so, dass ich ähm, gar nicht wusste, wie viele Leute da waren. Das, die hieß Experience Hall. Ich dachte, das ist halt so... Kleiner Panel-Talk, so vielleicht 50 Leute da. Kann man sich vielleicht noch mit denen manuell dann auch austauschen während der Bühnenzeit, sich dann auch dann mal in die Bühne schauen und schauen, was die Leute so denken. Aber ähm, am Ende waren, glaube ich, knapp 1000 Leute da. Also es waren, glaube ich, 800 Sitzplätze da drin und nochmal hinten standen noch super viele Leute. Und dann schickt mir zwei Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, ähm, jemand ein Bild und sagt so, deine Halle, ich komme nicht mehr rein. Ich so, oh, okay. <lacht> ähm, und äh, ich habe ein bisschen zu viel gefeiert am Abend vorher, aber trotzdem äh, ist das, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut geworden. Und auf Englisch bin ich immer noch stolz drauf, wow. wie auch immer ich das hinbekommen habe. Aber ähm. Das war halt so der der Startsprung dafür und dann habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt hilft nichts, jetzt muss ich eh auf die Bühne gehen, also kann ich es halt auch noch ein paar andere Male machen und ähm, ja, das ist halt so eines meiner drei Standbeine, also ich mache die Vorträge, ähm, damit verdiene ich auch gut Geld, also ein gutes Taschengeld für mich auf jeden Fall so, ähm, bin auch ziemlich ziemlich froh darüber, dass das mittlerweile auch so wertgeschätzt wird, auch international ähm, und äh, dazu habe ich quasi die Projekt Z als die Unternehmensberatung und organisiere nebenbei auch zum Beispiel jetzt eine Konferenz, die Die also der, Na, ja, der, nicht der Nachfolger von der Die Mexiko, aber mit vielen Leuten, die okay. eben auch an der Die Mexiko genau äh, mitgewirkt haben, sind jetzt eben da dabei. Ähm, und äh, so habe ich quasi ungefähr 150, 200 Tage im Jahr, wo ich unterwegs bin, aber darf halt genau die Dinge machen, die mir Spaß machen.
1: Ja, jetzt kenne ich vielleicht, ähm, ja, noch nicht alle die hier zuhören und ähm, verfolgen dich wahrscheinlich auch noch nicht bei Instagram oder Facebook oder so. Ich kann nur hier an der Stelle dazu aufrufen, <lacht> at Charles Barth zu folgen, ähm, weil er natürlich euch auch so ein bisschen mitnimmt, wenn mal wieder was Größeres ansteht oder du irgendwelche Kunden berätst und innerhalb äh, Deutschlands, Europa, international unterwegs bist. Aber ähm, ich weiß ja, dass du auch gerne manchmal äh, bewusst ein bisschen provozierst mit gewissen Aussagen. Ähm, wie kommt denn das, was du generell so machst, überhaupt in deiner Altersgruppe an und wie gehst du mit negativen Kommentaren um bzw. Hate?
0: Also ich glaube, es gibt bei all diesen Themen eine ganz schmale Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz und ich glaube, die muss man halt finden, wenn man in dem, was man macht, gut sein möchte oder gut ist und halt eben auch dazu stehen kann. Ich habe viele Aussagen vor zwei Jahren gemacht oder auch Dinge getan allgemein, wo ich mir jetzt denke, Alter, was war ich eigentlich für ein komischer Mensch damals so, ähm, die ich auch, wo ich die ich nicht bereue, aber wo ich halt sage, okay, mh, hätte ich vielleicht anders lösen können, hätte man einfach Dinge anders angehen können, hätte man vielleicht dazu geführt, dass äh, Probleme nicht aufgetreten werden und so weiter. Wie es halt jeder Mensch hat so. Ähm, aber ich lerne halt dabei unglaublich viel und ähm, ja, ich provoziere gerne mit in dem Themenfeld, wo ich Ahnung von habe, weil einfach viel Bullshit, hoffentlich wird dein Podcast jetzt nicht als explicit oder so gestrikt, aber ähm, <lacht> dargestellt wird und viele Leute einfach über dieses Thema Generation Z und Influencer-Marketing schreiben, die wirklich keine Ahnung haben. Chlo, und ähm, natürlich fühlen sich dann die Leute, die in seit 20 Jahren in ihrer Werbebranche sind, davon ein bisschen eingeengt, wenn ich halt sage, ähm, ich weiß jetzt, wie die Generation Z funktioniert und, und und bucht mich oder ladet mich ein, so hey, ich kann das so ähm, oder möchte das können gerne und die halt sagen, okay, der hat nicht mal einen richtigen Schulabschluss, warum sollen wir den? warum soll ich jetzt mit dem zusammenarbeiten? Warum steht der jetzt in Konkurrenz zu mir? Und so kommen natürlich auch. Also, mit Thomas Strerat hatte ich eine Auseinandersetzung im, äh, ich glaube, Februar diesen Jahres, wo er auch dann, wo du dann unter die Like-Liste geguckt hast und so gesehen hast, okay, alle Leute, die sonst so ein bisschen negativ gegen dich schießen, haben dann so ihre Plattform gefunden und liken das und schreiben in die Kommentare und so. Das ist halt ganz lustig. Aber ich glaube halt, dass jeder, der die Zeit hat, negative Kommentare zu schreiben, die wirklich ernst gemein sind, dem, der sollte einem leid tun, weil wenn du die Zeit dafür hast, dich auf die negativen Dinge zu konzentrieren, dann hast du irgendwie noch nicht 100% das gefunden, was dir Spaß macht, weil sonst hättest du dafür gar keine Zeit. Und ich mache auch manchmal doofe Witze und so, aber das ist dann halt äh, keine Kritik, sondern das ist dann einfach nur ein bisschen Leute auf die Schippe, nehmen.
1: Wow, kann man sich auf jeden Fall eine große Scheibe an dir abschneiden, glaube ich. Da bist du schon sehr erwachsen. Bist du generell. <lacht> Erwachsener als ich, glaube ich. Ähm, ja, Hoffentlich jetzt nicht. wirklich... Jetzt tatsächlich noch ähm, die allerletzte Frage, wo, beziehungsweise vorletzte Frage, wo siehst du so allgemeiner gefasst generell die Trends hinsichtlich Social Media, beziehungsweise wo geht die Reise deiner Meinung nach hin und was wird so, sagen wir mal, in den nächsten zwölf Monaten durch die Decke gehen, beziehungsweise welche Plattformen werden wieder wichtiger, insbesondere natürlich auch für Marken?
0: Vor zwei Jahren hat jeder zu mir gesagt, TikTok, das ist nur ein Hype. Und es wird ein Hype, dann wird es vom Hype zu einem Trend und dann wird es vom Trend zu einer akzeptierten Plattform, die sich weiterentwickelt, die wirklich auf dem Homescreen beständig bleibt. Ich glaube, es gibt viele Apps, die es nicht geschafft haben, Also ich erinnere mich gerade so an, wie hieß das, Vero mhm. und Houseparty und so äh, Apps, die halt nur zwei, drei Monate angehalten haben, ähm, wo man halt auch sagen kann, okay, das war zwar kein Hype sondern, also ein Hype war die Face-App zum Beispiel, die jetzt eine Woche lang jeder benutzt hat und jetzt kann man sie eigentlich wieder deinstallieren. Ähm, und dann kommt ein Trend, wie irgendwie Party, das ist wie so ein Skype-Video-Chat, wo du quasi vier Leute dich, sich einwählen können und dann miteinander sprechen können. Und dann kommt halt wirklich eine Plattform, die Bestand hat, wie TikTok. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass wir alle noch nicht vorhersehen können, was als nächstes kommt, weil wir nicht wissen, was uns in zwölf Monaten interessiert. Ich habe ähm, vor zwölf Monaten gesagt, dass, dass Podcasts in einem Jahr in der Generation Z eine total große Rolle spielen werden. Weil sie Multitasking machen wollen, weil sie einen Podcast anhören können und nebenbei auf Instagram unterwegs sind und nebenbei noch im Bus gucken können, oh nee, die nächste Station muss ich raus, also muss ich jetzt irgendwie mich auf den Weg machen. So, Also All diese Themen, habe ich gedacht, sind extrem wichtig. Podcasts sind sie nicht gewesen, also weil ein Podcast viel zu lang ist. Ich erwische mich selbst dabei, wie ich nach drei Wochen wieder eine Podcast-App öffne und dann immer noch bei Minute zwölf bin. So einfach, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht so hoch ist, als dass du dir 45 Minuten ein Thema lang ähm, anschaust oder oder wirklich darum kümmerst, äh, deine Gedanken dahin jetzt zu sortieren. Und ähm, ich glaube, dass in den nächsten zwölf Monaten das wichtig wird, was wieder näher am Zuschauer dran ist. Dass Marken mehr auf Branding als auf Performance setzen sollten. Einfach weil Levi's verkauft ihre 501-Jeans jetzt gut, weil sie vor fünf Jahren gutes Brand-Marketing gemacht haben. Und wenn sie jetzt gutes Brand-Marketing machen, sich die ähm, Stefanie Giesinger's und Co. dieser Welt einkaufen, dann haben sie wirklich coole Vorbilder mit dabei und können auch diese Themen einfach nochmal ganz anders aufgreifen. Aber wir müssen halt wegkommen von, hey ich will jetzt Influencer-Marketing machen, weil es jetzt alle machen ja. und weil es jetzt nur ein Trend ist. Und schicke mir mal einen KVO. Oh, ich weiß nicht, welcher Influencer und was die tun sollen, aber lass mal ausprobieren. Sondern man muss sich halt eine Message überlegen, die über alle Influencer gespielt wird. Genau wie eine andere Kommunikationskampagne. Ein großes Motto wird auf jeden Influencer angepasst und nur so kann sowas eigentlich auch funktionieren.
1: Ja Und was ist dein persönlicher Plan? Also ich meine, du hast jetzt ähm, Tube Connect verkauft und hast wieder neu gegründet. Ähm, wo soll da so ein bisschen die Reise hingehen? Ich traue mich ja gar nicht, ähm, nach überhaupt fünf Jahren oder sowas zu fragen. Finde ich selber total bescheuert. Aber ähm, ich denke zum Beispiel immer so in, in zwölf Monatsschritten. Das finde ich ist immer eine ganz gute Zeit, um sich selber irgendwie die Ziele zu stecken. Ähm, hast du Ziele für die nächsten zwölf Monate?
0: Also rückblickend habe ich wahrscheinlich 2018 wesentlich mehr gemacht als, als 2019. Also ich, ich habe gefühlt äh, jetzt eine viel, viel niedrigere Geschwindigkeit und bin irgendwie auch langsamer, werde plötzlich müde um 22 Uhr und muss geschlafen gehen. also du irgendwie alt. Ja, nee, also ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Aber ähm, ich habe einfach nicht mehr diese Anfangseuphorie in diesen Themen. Ähm, früher war es auch so, ich habe mich total auf... Also ich freue mich immer noch Sonntagabend auf Montag. Wirklich, ist wie jetzt, wenn ich Geburtstag hätte am nächsten Tag. Ich freue mich wohl, dass die Woche wieder beginnt. Aber ähm, ich nehme mir ja auch gerne meine Woche Urlaub dann so zwischendurch. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil man kann nicht immer 100% Power geben. Das ist wie so ein Rennwagen und dann musst du den Strom wieder aufladen und dann kannst du wieder auf fetten Gemisch fahren und dann kannst du wieder ein bisschen Gas geben, musst wieder ein bisschen umstellen. so Und ähm, ich glaube, dass ich dieses Jahr schon viel erreicht habe. Also für mich sind es immer so diese, diese Szenen und diese Bedeutung, also sei das heißt es jetzt mit, mit Carsten Maschmeyer sich eben auszutauschen, äh, was ja auch eine total lustige Story war, und all, all, diese, all diese Sachen halt zu erleben, ähm, haben eine ganz andere Intensität. Und das muss nicht immer alles schnell sein, das muss einfach gut und durchdacht sein. Und du für 2020 ist auf jeden Fall... Ähm, unser Marktforschungspanel, was wir gerade entwickeln, ähm, salonfähig zu machen, dass jede Marke das eben mit in ihrem Mediaplan drinstehen hat und dass wir dahin gehen, uns besser aufstellen können und ähm, halt einfach wieder noch mehr Spaß zu haben.
1: Amen. Ich gehe mir jetzt TikTok runterladen. Voll gut. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es unfassbar inspirierend. Ich habe noch ganz viele Sachen gehört, die ich überhaupt nicht wusste, obwohl ich dachte, ich kenne dich eigentlich schon ganz gut. Aber ähm, ich hoffe, entgegen deiner Meinung, dass die Leute sich diesen oder Podcast generell nicht bis zum Ende anhören. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ähm, der Talk war auf jeden Fall sehr, sehr deep und da kann man sicherlich super viele Learnings draus mitnehmen. Ähm, ja, danke. Wir verabschieden uns aus dem äh, OMR-Studio. Ich hoffe, dass du... Ähm, warst du im OMR-Podcast schon?
0: Mm -mm, noch nicht. Ja, da kannst du ja
1: eigentlich direkt hier bleiben. Müssen wir Philipp gleich mal sagen.
0: Ja, fangen wir mal an. Ja. <lacht> Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
1: Cut! Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Here next time.